0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať list Rimanom. Milí poslucháči, v 11. kapitole listu Rimanom Pavol používa ilustráciu Olivy. Oliva predstavuje izraelský národ, pričom jej koreňom je Abrahám. Poukazuje na to, že Boh odmietol tento národ ako taký, niektoré ratolesti odtial, aby do tej olivy zaštepil poanov. Odtial izraelský národ a zaštepil do nej církev. Zaštepil ju rovno na koreň, na Abraháma prostredníctvom viery. Odmietnutie Izraela je však len dočasné. Otvorme si 11. kapitolu listu Rimanom, a budem čítať 25. verš. Nechcem totiž, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo, aby ste neboli múdri sami pre seba, že časť Izraela sa zatvrdila dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov. Plný počet pohanov začal povolaním cirkvi. V skutkoch 15.14 Jakúb hovorí. Šimon vyrozprával, ako Boh poprvý raz vzliadol a vybral si spohanou ľud pre svoje meno. Toto bude pokračovať až do vytrhnutia církvy. Slepota a zatvrdenie Izraela bude pokračovať, pokým je církev prítomná na zemi. Pavol v tomto verši hovorí o tajomstve, čo je potrebné vysvetliť. V starovekom svete za čas Pavla boli náboženstvá označované ako mystéria. Dnes pod tajomstvom chápeme neodhalený dej, alebo postavu v nejakom príbehu. V písme sa tajomstvo nepoužíva ani v prvom, ani v druhom zmysle. V novej zmluve odkazuje na to, čo bolo skryté, ale je teraz zjavené. Tajomstvo je tu to, že plnosť pohanov nebola predmetom zjavenia v starej zmluve. Čítajme 26. a 27. verš. A takto bude celý Izrael spasený, ako je napísané. Zo Siona príde vysloboditeľ, Odvráti bezbožnosť od Jákoba. A toto bude moja zmluva pre nich, keď odstránim ich riechy. Keď Pavol hovorí, že celý Izrael bude spasený, nemyslí týmto, že každý jeden Izraelita bude spasený. Hovorí o národe ako takom. V každom veku bol spasený len zvyšok. Text, ktorý Pavol cituje, je z Izejaša 59.20. Tam sa píše... K Sionu príde ako vykupiteľ kvôli tým, čo sa v Viákovovi odvrátili od hriechu. Znie výrok hospodina. Pre jednotlivca platí to, že sa musí odvrátiť od hriechu. To bude potom zvyšok, ktorý sa k nemu obráti. Pavol teda hovorí o zvyšku izraelského národa, ktorý bude spasený. Vždy existoval tento zvyšok. Bol začias z Eliáša, zadní Dávida a takisto Pavla. Tento zvyšok je aj v súčasnosti a bude aj počas veľkého súženia. Verše 28 a 29 Vzľadom na evanelium sú nepriateľmi kvôli vám, ale podľa vyvolenia sú milovaní kvôli Otcom. Veď neodvolateľné sú Božie dary milosti a povolanie. Pavol uzatvára predchádzajúcu diskusiu. Existovali dva myšlienkové smery alebo pohľady, ktoré podľa všetkého boli v rozpore, a navzájom sa vylúčovali, aj keď boli oba pravdivé. Na jednej strane sa Izrael považoval za Božieho nepriateľa kvôli pohanom, to jest, aby sa evanílium dostalo k pohanom. Na druhej strane sú Boho milovaný kvôli svojim otcom, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Preto mimochodom, ako som sa už zmienil, kresťan nemôže súhlasiť so žiadnou formou antisemitizmu. Zlyhanie Izraela, ako ani naše zlyhanie, nemôžu narušiť Boží plán a zámer. Neodvolateľné sú Božie dary milosti a povolanie. Dary tu nie sú prirodzenými darmi. To slovo sa vzťahuje na milosť. A povolanie tu nie je v zmysle pozvania, ale Božieho povolania, ktoré sa už uskutočnilo. Toto povolanie je neodvolateľné. Inými slovami, Človek ho nemôže nejako ovplyvniť. Božie povolanie si nevyžaduje nejaký ľudský zásah. Z Božieho pohľadu nie je rozhodujúce, či si človek niečo vyčíta alebo zmení názor. Niektorí ľudia majú pocit, že musia vyroniť slzy, aby boli zachránení. Samozrejme, slzy môžu byť sprievodným javom obrátenia, ale nemajú nič spoločné so spasením. Dôležitá je spásonosná viera v Ježiša Krista. Ale ani tá viera nie je záslužná. Všetky zásluhy patria len Kristovi. Vierou sa spási, len chopíme. Pokračujme 30. a 31. veršom. Lebo tak, ako ste vy kedysi neposlúchali Boha, ale teraz ste dosiahli milosrdenstvo pre ich neposlušnosť, tak aj títo teraz upadli do neposlušnosti aby sa vám dostalo milosrdenstvo, aby aj oni dosiahli milosrdenstvo. Pavol píše pohanom. Cirkev v Ríme pozostávala prevažne z bývalých pohanov. V tomto období už bolo veľa veriacich z pohanstva. Predtým neverili, ale teraz zvyšok pohanov dosiehol milosrdenstvo. Zároveň Izrael ako národ, ktorý predtým veril, teraz neverí. Pavol tu pripomína, Čo je základom spasenia židov i pohanov? Milosrdenstvo. Tak, ako preukázal milosrdenstvo pohanom, preukáže ho aj židovskému národu. 32. verš Boh totiž všetkých spolu uzavrel do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zľutoval. Židia i pohania sa nachádzajú v stave tvrdohlavej vzbury a hlbokej neviery. Preto sme spasení milosťou skrze vieru, nie sami zo seba, ale je to Boží dar, nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Zakého dôvodu Boh znovu obnoví izraelský národ? Skutočný dôvod je ukrytý v bohatstve Božej múdrosti. Mali by sme sa uspokojiť s vedomím, že to, čo Boh robí, je múdre, správne a to najlepšie. My máme starú prirodzenosť, ktorá spochybňuje Bože rozhodnutia. Mnohí kresťania sa pýtajú, prečo budú pohane zatratení, keď nebudú počuť evanílium. Boh ich nemá právo odsúdiť. Milý poslucháč, Boh má právo na všetko, čo si len vieš predstaviť. On je Boh. A to, čo robí, je správne. Ak si to nemyslíš, potom sa mýliš. Boh nie je hlúpý. My môžeme byť hlúpi, ale Boh nie. Pochopiť to je nesmierne dôležité. 33. verš. O hĺbka Božího bohatstva, múdrosti a poznania. Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty. Pavol dospel do bodu, keď si uvedomil múdrosť a slávu, ktorá stojí za všetkým, o čom doteraz pojednával. Za zmienku stojí výrok Frederika Godeta k tejto pasáži. Ako cestovateľ, ktorý dosiahne vrchol alpského výstupu, sa apoštol rozliada a uvažuje. Hĺbky mu ležia pri nohách, ale príval svetla ich osvetľuje a okolo neho sa rozprestiera nesmierný horizont, ktorý jeho oko vidí. Táto pasáž sa vyznačuje čistou chválou a neponúka žiadne vysvetlenie, no pritom je tým najväčším vysvetlením všetkého. Ak nechápeme dôvody Božého konania s Izraelom, s pohanmi a s nami samými, nie je to preto, že by dobré a dostatočné vysvetlenie neexistovalo. Problém spočíva v našej neschopnosti pochopiť Božiu múdrosť a jeho cesty. Pavol píše v 1. liste Korintianom 2.14. Telesný človek nepríjima veci Božieho ducha. Sú mu totiž bláznostvom, a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne. Raz, keď sme cestovali autom z Texasu do Kalifornie, moja dcéra dostala vysokú 40-stupňovú horúčku. Vo Fénixe som ju vzal do nemocnice. Nechápala, prečo ju tam beriem, zvlášť, keď ju ošetrujúci lekár ešte viac rozplakal. Povedala mi, oci, prečo si ma sem zobral? Keďže bola chorá, Nechápala, že robím to najmúdrejšie, čo som zadaných okolností mohol spraviť a že to robím preto, že ju milujem. Milí poslucháči, Boh robí to, čo je pre nás najlepšie. Možno nechápeme, čo sa s nami teraz deje, ale musíme veriť, že to robí pre naše dobro. Sme ako malé deti a nemôžeme pochopiť Božie cesty. Vonkajšie okolnosti sa nám nemusia zdať vždy dobré, ale pramenia z hĺbky božieho bohatstva, múdrosti a poznania. Bok nám hovorí. Izajáš 55:8-9. Veď moje myšlienky nie sú vaše myšlienky, a vaše cesty nie sú moje cesty, znie výrok hospodina. Lebo ako nebesá prevyšujú zem, tak prevyšujú moje cesty v... Tak prevýšuj moje cesty vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. Čítame v našom texte 34. a 35. verš. Veď kto poznal pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? Alebo k tomu vopred niečo dal, aby mu to musel vrátiť? Tieto otázky, ktoré tu máme, sú jednoduché. Ale odpoveď na ne nie je ľahká. Veď kto poznal pánovo zmýšľanie? Nikto nepozná pánovo zmýšľanie. To je odpoveď. Pavlovým úsilím bolo poznať ho. Túžil potom, aby poznal jeho a moci ho v smrtvých vstania i účasť na jeho utrpeniach. Bral na seba podobu jeho smrti. Alebo kto bol jeho radcom? Nikto nemôže Bohu radiť. Videl som mnohých, ktorí mali pocit, že skutočne Bohu dobre radia, ale on žiadnu radu nepotrebuje. Všimli ste si, že pán Ježiš si nikdy nepýtal radu, keď bol tu na zemi? Raz sa opýtal Filipa, ešte pred nasýtením 5000. tisícov. Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Ale to povedal preto, že ho chcel vyskúšať, lebo sám vedel, čo urobí. Nepotreboval Filipovú radu. Pravda je taká, že si nedal učeníkmi poradiť. Povedal mu, pošli ich preč. On im na to, vy im dajte jesť. Milí poslucháči, Boh si nepýta od nás radu, hoci mnohí by mu ju radi dali. Alebo k tomu vopred niečo dal. Už si dal Bohu niečo, čím by si ho dostal do nepríjemnej situácie, že by ti niečo dĺžil? Ak by si mu mohol niečo dať, bol by ti niečo dĺžný. Čo máš také, čo by ti už predtým nedal? Nazdávam sa, že jeden z dôvodov, prečo sme takí biedný, je ten, že mu vracieme tak málo z toho, čo nám dal. Popravde, Boh hovorí, že nikomu nebude nič dlžný. Keď mu niekto niečo dá, dostane od neho ešte viac. Teraz dávno sa spýtali istého finančníka, ktorý bol veriaci a veľmi bohatý. Ako to, že si taký bohatý, keď pritom toľko rozdávaš. Ona to odpovedal. No, ja to vyhodím von a Boh to hodí hneď späť. Ale Božia lopata je väčšia ako moja. Problém je v tom, milý poslucháč, že väčšinou Bohu ani nedáme príležitosť, aby použil svoju lopatu. Nič pre Neho nemôžeme spraviť. Vždy nám dá viac, ako Mu dáme my. 36. verš Veď od Neho... Prostredníctvom Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva na veky. Amen. Toto sú slova, ktoré ma dokážu pozvihnúť na samý vrchol. Anglický teológ Alford povedal, že je to najvznešenejší výrok na stránkach samotnej inšpirácie. Od Neho znamená, že Boh je dostatočnou príčinou a zdrojom všetkého. Prostredníctvom Neho znamená, že Boh všetko mocne zachováva, a koná. Pán Ježiš povedal, môj otec pracuje doteraz a ja pracujem. Pre neho znamená, že Boh bude brať na zadpovednosť všetko stvorenstvo. Všetko smeruje k Bohu. Jemu sláva. Jemu patrí sláva po všetky veky. Oberáme Boha o jeho slávu, keď si privlastňujeme zásluhy za to, na čo nemáme žiadny nárok. Jemu patrí všetka sláva. Aká úžasná pasáž táto 11. kapitola listu Rimanom. Ani sa mi nechce od nej ísť ďalej. 12. kapitola nás uvádza do poslednej časti tohto listu. Ako si možno spomínate, prvých 8 kapitol obsahovalo hlavné body učenia. Ďalšie 3 kapitoly sa zaoberali Božím plánom spásy a v tejto tretej časti sa Pavol venuje povinnostiam veriacich. Dostávame sa teda k praktickej aplikácii teologických myšlienok, ktoré nám Pavol vo svojom liste predložil. Mohli by sme povedať, že Evangelium sa obúva do to pánok, Stáva sa viditeľným a hmatateľným v živote kresťanov. V liste Efezanom Pavol hovorí o duchovnej výzbroji veriaceho. Okrem iného spomína štít viery a prílbu spasenia. Hovorí aj o tom, že si máme obuť pripravenosť na ohlasovanie evanília pokoja. V prvej časti listu Rimanom môžeme ľahko nájsť túto prilbu spásy a štít viery. A teraz, v tejto poslednej časti, vidíme obuv na pripravenosť hlásať evanílium pokoja. Musíme obstáť v boji, kráčať svojim životom a bežať svoj beh. Niekto by možno chcel pripomenúť, že praktickej aplikácii sme sa už venovali v súvislosti s posvetením. Je síce pravda, že v tej časti listu Rimanom sa evanelium už obulo dotopánok, ale medzi týmito odsekmi je zretelný rozdiel. Zatiaľ, čo posvetenie sa týka kresťanoho charakteru, táto časť sa týka kresťanovho správania. Vtedy išlo o vnútornú stránku človeka, tu ide o vonkajšiu. Tam išlo o stav kresťana, tu ide o zasvetenie kresťana. Tam išlo o to, kto kresťan je, tu ide o to, čo robí. Tam išlo o výsady milosti, teraz ide o predpisy milosti. Svedectvo vyslovené ústami sa musí dokázať v praktickom živote. z zviery musí byť doložené každodenným životom. A je potom ešte jedna vec, na ktorú si musíme dávať pozor, keď sa budeme teraz zaoberať touto poslednou časťou listu Rimanom. Správanie kresťana na tomto svete musí byť zjavné vo vzťahu s ľuďmi, s ktorými prichádza do dostyku. Tieto vzťahy musí byť nejakým spôsobom usmernené. Bolo by ľahké stanoviť isté pravidla správania, ale Pavol to nerobí. Oslobodil nás z Mojžišovho zákona, a neoslobodil nás preto, aby nás znovu zviazal iným súborom pravidiel. Existuje veľa kresťanov, ktorí sa považujú za oddelených kresťanov, pretože nerobia to a nerobia ono. A nerobia ďalších 15 vecí. Mimochodom, bol by som najradšej, keby robili aspoň niečo. Väčšinou sú to ľudia, ktorí najradšej hovoria o iných, namiesto toho, aby sami niečo spravili. Pavol nedáva žiadne nariadenia a pravidlá, ale uvádza dôležité princípy, podľa ktorých sa má veriaci riadiť. Duch Svetý dáva veriacemu cestovnú mapu pre život, v ktorej sú zaznačené zákruty, ale nie obmedzenie rýchlosti. Označuje miesta, kde sa môže zastaviť, odpočinúci, si, občerstviť sa, ale neprikazuje mu, na ktorom mieste presne sa má zastaviť. Zretelne vyznačuje obchádzky spolu s upozornením, aby sa ich vyvaroval. Jasne zaznačuje mesto s názvom trh márnosti, rovnako ako aj východy z neho. Veriacemu hovorí, aby odišiel bez toho, aby mu presne povedal, ktorou cestou sa má vybrať. Tých možností je viac. Rimanon 12. kapitola 1. verš Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste odovzdávali svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu, ako vašu rozumnú službu Bohu. Táto kapitola začína slovami. Povzbudzujem vás teda. To slovo teda naznačuje, že nadvezuje na to, čo bolo povedané predtým. Aj keď nadvezuje priamo na záver 11. kapitoly nazdávam sa, že Pavol tu sumarizuje všetko, čo v tejto epištole napísal. Pozbudzujem vás teda. používa jazyk milostí, nezákona. Nepočuť hrom z vrchu Sinaj. Môžiš prikazoval, Pavol pozbudzuje. Mohol Pavol prikazovať? Filemonovi síce napísal, že by mu mohol smelo rozkázať, čo sa patrí, ale neurobil to. Neprikazoval, ale pozbudzoval. Prebožie milosrdenstvo. V pôvodnom jazyku je použité množné číslo milosrdenstva, čím vyjadruje hojnosť Božieho milosrdenstva. Má ho veľa, milý poslucháč. Veľa z neho musel použiť vo vzťahu ku mne, ale ešte ho má stále veľa aj pre teba. Milosrdenstvo znamená súcit, ľútosť, láskavosť. Prejavy jeho milosti nekončia. Pavol nás ďalej vyzýva, aby sme odovzdali svoje telá odovzdať sa s rovnakým termínom sme sa stretli v 6. kapitole. Niektorí vykladači písma zastávajú názor, že tam sa to týka mysle, zatiaľ čo tu ide skôr o vôľu. Nemyslím si však, že je to správne rozlíšenie. V obidvoch prípadoch apeluje na našu vôľu. V 6. kapitole Pavol píše, že odovzdanie sa je cesta, ktorá vedie ku kresťanskému charakteru. Na tomto mieste je odovzdanie sa cestou k zasveteniu a správaniu kresťana. Pavol píše, aby sme odovzdali svoje telá, celú svoju osobnosť. Telo je nástroj, ktorým sa vyjadrujeme. Naša myseľ, naše city, naša vôľa, ako aj Duch Svetý, môžu používať naše telo. Marvin Vincent, teológ z 19. storočia, dal dokopy nasledujúce texty písma, ktoré poukazujú na rozsah toho, o čom tu Pavol píše. 1. list Korintianom 6.20 Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. Filipanom 1.20 Túžobne očakávam a dúfam, že v ničom nebudem zahambený, ale že so všetkou otvorenosťou, ako vždy aj teraz, bude oslávený Kristus na mojom tele, či životom, alebo smrťou. A druhý list korentianom 4.10. Stále nosíme na tele Ježíšové zomieranie, aby bol na našom tele zjavný aj Ježišov život. Svojou vôľou, vlastným rozhodnutím dávame Bohu k dispozícii celú svoju osobnosť. Toto je naša rozumná služba, príjemná obeta Bohu. Čítajme druhý verš. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čomu je príjemné, čo je dokonalé. Kenneth Wust, profesor na Moodyho biblickom inštitúte, ponúka vynikajúci preklad tohto verša, ktorý je vlastne jeho výkladom. A prestante si osvojovať navonok prejav, ktorý nevychádza z vášho vnútra a nevyjadruje to, kým ste vo svojom vnútri, ale sa prispôsobuje dnešnej dobe. No zmente svoj vonkajší prejav tak, aby vychádzal z vášho vnútra a vyjadroval vaše vnútro tým, že obnovíte svoje zmýšľanie a podrobíte skúške, čo je Božia vôľa, čo je dobré, príjemné a úplne podľa Jeho vôle. A keď zistíte, že to splňa Jeho podmienky, dajte na to svoj súhlas. Aj keď je to možno trochu komplikované, je to presne to, čo tu Pavol hovorí nalíha na veriacich, aby neprispôsobovali svoj život a správanie svojmu okolíu, Dokonca ani tým, čo sú v cirkvi. Ak sa vám páči program Poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporučíte svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu.